0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser Podcast-Folge. Freuen Sie sich wieder auf ein spannendes und sicherlich sehr kurzweiliges Gespräch und Interview. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast den Gründer und Geschäftsführer von Langhammer und Kollegen Personalberatung Ralf Langhammer. Lieber Ralf, Herzlich willkommen im The Grow Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und ich bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, hallo lieber Jörg, vielen Dank für die Einladung. Mich freut es auch mega, heute dabei zu sein und äh, ich bin auch gespannt auf unser Gespräch.
0: Let's go. Ah, dann let's go. Lass uns gleich mal einsteigen mit dieser Get-To-Know-Fragerunde. Einige Fragen, genauer gesagt fünf an dich. Ich bin gespannt auf die Antworten und wenn du soweit bist, lass uns gerne lieber Ralf mit Frage Nummer eins starten. Lass uns starten. Erste Frage in dieser get -to -no fragerunde Welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Ähm, gute Frage. Mein wichtigster Wert ist Leistung oder Leistungsorientierung. Äh, zählt auch, glaube ich, zu meinen größten Stärken. Und äh, ja, schon seit, seit der Jugend fest verankert.
0: Okay, äh, du sagst, Leistung ist so ein ganz wichtiger Wert. Seit der Jugend schon fest verankert. Gab es da in der Jugend eventuell auch schon die eine oder andere Situation, wo du das gemerkt, gespürt hast?
1: Ja, ich war immer so ein kompetitiver Typ und äh, ob es jetzt im, im Leichtathletik oder äh, beim Fechten früher war, äh, da waren natürlich auch äh, ja, Turnierteilnahmen waren immer sehr wichtig und da möglichst gut abschneiden, äh, Turniere gewinnen, Landesmeisterschaften etc. Das war so das, was ich aus der Jugend mitgenommen habe, ja.
0: Okay, also du warst sportlich aktiv. Ähm, ja. Frage auch noch, weil mich das auch interessiert. Aus dieser sportlichen Vergangenheit, hast du da das ein oder andere auch vor allen Dingen in den Business-Kontext mitnehmen können, von der Ausrichtung her von bestimmten Themen, die du einfach auch hier gut natürlich dann in einem anderen Rahmen aber grundsätzlich auch zeigen kannst?
1: Ähm, ich glaube jetzt nicht von der Ausrichtung, aber vom, vom Mindset. Also ich, ich war jetzt fernab von einem Leistungssportler, aber äh, auch im Breitensport, wenn man Turniere regelmäßig bestreitet und da einigermaßen ambitioniert ist, äh, man muss viele Rückschläge zurück äh, einstecken, gerade beim Fechten. Ähm, ein Gefecht über, über 15 Treffer, da, da gibt es äh, im Zweifelsfall 14 kleine Niederlagen und äh, 14 kleine Siege und einen großen Sieg, ja, <lacht> wenn, wenn du knapp gewinnst. Und äh, das sind doch äh, Themen, die äh, ja, mich jetzt im, im Arbeitsalltag auch immer begleiten.
0: Okay, also interessant so diese, diese Kombination. Du sagst, aus dem Mindset kannst du hier sicherlich auch viel, viel mitnehmen. Kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf. Ähm, aber interessant so, was den Wert betrifft. Dann die zweite Frage. Was ist der wichtigste Satz, den du bisher gehört oder auch gelesen hast?
1: Ähm, da musste ich mich ein bisschen vorbereiten drauf. Und ähm, ich habe aber einen Satz, der, der mich doch auch dieses Jahr, äh, der einfach hängen geblieben ist bei mir. Und ich glaube, der, der ist auch sehr wichtig für, für unsere aktuelle Zeit oder unseren aktuellen Zeitgeist. Ich lese den mal kurz vor. Ähm, es gibt Risiken und Kosten zu handeln, aber sie sind weit geringer als die langfristigen Risiken der unbequemen Untätigkeit. Der ja. Satz ist von, von JFK okay. und... Ähm, ja, warum ist der bei mir bei mir hingeblieben? Ähm, wir, wir sind ja als Headhunter äh, jeden Tag äh, in unzähligen Gesprächen auch mit äh, mit Entscheidern oder Kandidaten oder äh, auch hochrangigen Kandidaten und ähm, ja äh, wir, wir nehmen wahr, dass wir gerade in einer äh, Zeit äh, Zeit leben, wo wenig Entscheidungen getroffen werden, wo sehr viel abgewartet wird, wo ähm, wenig Risikobereitschaft da ist, ja. Und ähm, ich meine, wir sehen es auch gerade, äh, ohne jetzt eine politische Diskussion aufzumachen, in unserer politischen Entwicklung, äh, wo gefühlt äh, das Land eher stagniert oder im Vergleich auch zur zur Weltwirtschaft eher auf dem absteigenden Ast ist. Ja, wenn man auch einfach mal die, die harten K äh, Wirtschaftskennzahlen vom Wirtschaftswachstum sich anschaut. Ja, ich glaube, da sind wir von den G20-Staaten äh, gerade auf dem letzten Platz. Und äh, wenn mich nicht alles täuscht, als einer der wenigen mit einem negativen Wirtschaftswachstum, ja.
0: Okay. Also ein interessanter Satz, vor allen Dingen, sich das immer wieder bewusst zu machen, weil jede nicht getroffene Entscheidung, klar, ist auch eine Entscheidung, aber wenn da natürlich bestimmte, ja, auch Punkte drunter leiden, langfristig, dann ist diese nicht getroffene Entscheidung für einen Weg wahrscheinlich langfristig und das sagt ja der Satz aus, ähm, ja, kostenintensiver, wie wenn ich sage, wir machen es jetzt mal, wir probieren es mal. Das ist, glaube ja. ich, ist letztendlich auch wieder eine Mindset-Thematik, Mindset die wir vorher schon hatten, oder?
1: Ja, definitiv. Ich war auch kurz davor, einen anderen Satz zu nehmen, aber ich, also. ich, ich zitiere ihn trotzdem nochmal kurz von also, Reinhold Wirt. Du musst es erst verkaufen und alles andere lässt sich mit Zeit und Geld lösen. Mhm. Und genau das ist der, der Mut oder die Risikobereitschaft, die ich aktuell sehr wenig ausgeprägt sehe. Mhm wenn wir uns unsere, ja, unseren äh, kompletten Wirtschaftskosmos mal anschauen, gerade äh, in der Region, äh, vielleicht noch nicht mal in der Region Dach, aber auf jeden Fall in Deutschland. Ja.
0: Okay, interessant. Äh, auch da haben wir vielleicht nach dieser Ghetto-No-Fragerunde auch diese Thematik nochmals bei unseren anderen Themen berücksichtigt. Deswegen lass uns gerne ähm, auf Frage Nummer drei jetzt blicken und die lautet, mit wem würdest du dich gerne einmal eine Stunde lang austauschen und warum?
1: Äh, tatsächlich mit Reinhold Wirth, den ich gerade schon zitiert habe. Okay, okay. ähm, das ist, seit ich, äh, ja, seit ich mich unternehmerisch äh, beschäftige und, äh, oder auch mit der Idee früher äh, auseinandergesetzt habe, dass ich unternehmerisch tätig werden möchte, äh, es, bin ich ganz schnell auf Reinhold Wirth gekommen. Und äh, es ist einfach eine beeindruckende Geschichte. Wie ja, aus dem Schraubenladen, seines Vaters, äh, ein Milliardenkonzern äh, durch ganz systematischen Vertrieb, durch äh, ganz klare Prozesse, ähm, durch äh, ja den, den Teamaufbau. Also, es ist alles äh, äh, Gigantismus ja. <lacht> im, im Grunde genommen, was er geschafft hat. Ja. Und äh, ja, auch äh, ich, ich glaube, wenn man sich auch mal sein Lebenswert anschaut, was er für die Region tut, äh, ist ein sehr spannender Mensch. Und äh, von ihm würde ich gerne lernen. Ja, Da würde ich gerne eine Stunde mich mit ihm zusammensetzen.
0: Und wahrscheinlich würde diese eine Stunde beileibe nicht äh, ausreichen, ähm, um da was zu erfahren. Aber wie du sagst, eine spannende Persönlichkeit. Jeder von uns kennt WIRT. Ich denke mir auch immer, wenn du dann so Gebäude von WIRT siehst und siehst diesen Schriftzug und dann kommt der Gedanke, Mensch, irgendwann vor Jahrzehnten ging es dann in so einer kleinen Schraubenfabrik los. Dann ist das schon faszinierend, was dadurch entstanden ist und vor allen Dingen auch hier, welche Denkweisen dahinter stecken. Ja. Also das ist wieder dieses, dieses Spannende. Also könnte, denke ich, ein ja. sehr, sehr interessantes Gespräch sein, beziehungsweise werden.
1: Der hat sich wahrscheinlich auch ganz äh, so Stück für Stück in meinen Kopf reingeschlichen, schon auch aus der Kindheit raus. Ja. Ich habe sehr gerne Wintersport geschaut. Ja. Und ja. Wintersport gibt es ja ohne Wirt nicht.
0: Ja, genau, genau. Diese, diese Werbung wird im Wintersport natürlich prädestiniert oder ja, immer das in der, ist der Auf
1: jedem DSV-Athleten hast äh, ja. du so schön das Logo drauf. Ja, ja.
0: genau, absolut. Ähm, absolut. Dann die vierte Frage, Ralf, äh, was war in den vergangenen zwölf Monaten dein größtes Learning?
1: Ähm, mein größtes Learning, äh, wir, wir haben dieses Jahr äh, auch so eine kleine Zäsur im äh, Geschäft gehabt. Also wir, wir haben uns unter anderem von, aktiv von unserem größten Kunden getrennt. Wir, äh, wir haben äh, sehr viele Standards erhöht, mhm. ähm, sind dadurch auch äh, enorm besser geworden. Und ich habe aber gemerkt, wie dadurch auch die, die Reibung zugenommen hat. Und äh, das konnte ich nicht ganz zuordnen. Ähm, mir, mir hat da ein bisschen der Zugang gefehlt. Also ich, äh, ich habe die richtigen Schritte unternommen, aber ich, äh, ich habe noch nicht ganz verstanden, warum. Und äh, dann war ich äh, jetzt beim, beim letzten Chapter Schweiz-Treffen, hatte ich mir den Vortrag von äh, Reza, äh, Reza Ragavi mhm ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig genannt, <lacht> ähm, hatte ich mir den angeschaut zum Thema Transformation. Und äh, in diesem Vortrag ähm, gab es einen Punkt, und äh, das, das war im Grunde genommen, hat er ausgearbeitet, äh, wie, wie sehr der Mensch mittlerweile im Mittelpunkt äh, mhm. und zwar unserer Gesellschaft, unsere, von, von Unternehmen, unserer Wirtschaft steht. Und äh, jetzt könnte man meinen, ja, okay, das ist doch völlig logisch. Äh, Arbeit wird ja aber von Menschen gemacht. Aber äh, es ist tatsächlich so, wenn, wenn wir jetzt mal ein bisschen mehr in die Geschichte schauen oder, oder auch äh, in die aktuelle Zeit, alles, was so Old Economy Business ist, ähm, da gibt es die, jetzt gehen wir mal ganz salopp ganz in die Buchhaltung rein, da gibt es die aktive und passiver Seite und äh, materielle Dinge wie äh, dein Bürostuhl, dein Bürogebäude, dein Firmenfahrzeug, das sind alles aktiver. Mhm. Und ähm, der Mensch ist tatsächlich ein Passiver. Das heißt, der Mensch wird als Kostenblock geführt und äh, so ist es heutzutage auch noch in vielen Unternehmen, wo der, wo der Mensch als Kostenpunkt gesehen wird. Und das ist bin ich der Auffassung, das ist grundlegend falsch. Ähm, Unternehmen, die so noch denken, die wird es in... Zehn Jahren wird es sie nicht mehr geben, äh, beziehungsweise nicht so, wie sie jetzt arbeiten. Also entweder haben sie einen Kulturwandel hingelegt oder sie werden einfach äh, keine Rolle mehr auf dem Markt spielen. Ähm, ein Mitarbeiter oder ein Mensch, der, der dich Geld kostet im Unternehmen, das ist schon mal grundsätzlich der falsche Mitarbeiter. Also entweder hast du den falsch eingesetzt oder er macht seine Arbeit nicht gut oder du machst seine Aufgabe als Unternehmer nicht gut oder du hast keine vernünftigen Prozesse. Aber das liegt nicht äh, in... in 90% Prozent der Fälle oder noch höher liegt es nicht am Mensch. Und äh, da muss ein kompletter Wertewandel stattfinden. Es gibt Unternehmen, die äh, mittlerweile schon auf, äh, das, das erkannt haben. Ja? Und äh, da rede ich jetzt nicht von Bewegungen wie äh, New Work oder, oder Ähnliches. Das sind nochmal ganz andere Themen. Äh, da habe ich auch eine ganz andere Meinung dazu. Ähm, sondern Unternehmen, die wirklich verstanden haben, dass ein Mitarbeiter bringt meinem Unternehmen immer einen Wert, immer Geld. Und äh, je mehr Geld ein Unternehmen verdient, desto mehr Dienst kann er an der, an, kann das Unternehmen in der Gesellschaft leisten. Ja? Das sichert dann wieder die Arbeitsplätze für alle Mitarbeiter, bringt den Dienst für die Gesellschaft und äh, das Ziel des Unternehmens ist es, der Gesellschaft zu dienen. So, also stelle ich Mitarbeiter ein, um noch mehr äh, leistungsfähig zu sein, um noch mehr Geld zu verdienen, um wieder mehr Mitarbeiter einstellen zu können. So mhm. Und ähm, das, ist, äh, das ist der einzig richtige Weg und dann äh, es geht jetzt nicht darum, dass Unternehmen um Mitarbeiter und um Menschen gebaut werden. Ja. Das, das ist nämlich der Punkt, wo, glaube ich, gerade auch viele, viele Bewegungen so ein bisschen als early unterwegs sind, sondern es geht darum, dass es immer ein Miteinander ist. Mhm. Und, und es, es muss immer der Zweck des Unternehmens erfüllt werden. Ja. Das heißt, du, musst natürlich, du hast mich vorhin nach meinem wichtigsten Wert gefragt. Das heißt, ich muss natürlich darauf achten, dass, dass mein Unternehmen auch gewisse Werte vertritt, einen gewissen Dienst, einen gewissen Zweck hat und dann die dazu passenden Mitarbeiter einstellt, die auf diesen Zweck einzahlen und mit dieser Tätigkeit eben auch erfüllt sein können.
0: Okay, also ganz, ganz spannende Aussagen, ganz, ganz spannende Gedanken zu diesem Thema. Also zum einen deine Learnings, die du aber jetzt ja auch noch vertieft hast, um hier mal so Perspektiven zu erweitern. Und vor allen Dingen so diesen Mensch im Unternehmen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, einfach mal ein Stück weit anders zu sehen, beziehungsweise da hinzukommen, wie du sagst, ähm, da einfach auch ähm, ja, gezielter drauf zu gucken. Wie, wie läuft das vor allen Dingen und was passiert einfach auch dadurch? Ähm, ich denke, ganz, ganz spannend. Erlebst du es immer wieder? Lass uns da gerne mal noch, noch eine Frage dran schieben. Erlebst du es auch in deiner Tätigkeit immer wieder, dass da häufig noch so, ich sage mal so, altes Denken auch da ist, was das Thema betrifft?
1: Ja, voll. Mhm. Ähm, aber es wird, äh, es wird weniger und ähm, also wir, wir versuchen auch ganz stark, äh, also ich glaube, sie haben ja auch an, an das Gesetz der Anziehung. Ja. <lacht> so, also das, was du ausstrahlst, das kriegst du auch im Leben und ich komme aus dieser alten Welt. Ähm, ich äh, ich habe die kennengelernt, ich bin da beruflich äh, groß geworden, habe da Karriere gemacht und aber das ist jetzt äh, meine alte Welt und die hatte eine Berechtigung und die war gut, aber das funktioniert heute nicht mehr. Okay. Ähm, und äh, die, die Menschen sind durch äh, diese alte Welt mit, mit unseren multiplen Krisen, die wir haben und äh, das wird nächstes Jahr wird's nicht äh, wird es nicht leichter werden. Äh, die Intensität wird zunehmen. Äh, das, fun das funktioniert einfach nicht mehr ja? so und da sind wir so bei dem Thema Transformation. Ähm, wo, wo Prozesse grundlegend neu gedacht werden müssen und nicht einfach nur äh, durch, durch Change-Management weiterentwickelt werden müssen. Ähm, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht abschweife. Ja, ähm, das gibt es noch. Und äh, wir versuchen uns äh, kundenseitig, äh, wir, wir, wir wählen unsere Kunden mittlerweile sehr, sehr bewusst aus. Ja. so Das heißt, äh, Unternehmen, die nicht gewillt sind, ich sage bewusst nicht gewillt sind, ja, es kann ja sein, dass Unternehmen aktuell noch äh, in, in alten Denken oder Prozessen äh, vielleicht gefangen sind ja. und äh, das aber erkannt haben und äh, auch durch die Führungsebene beispielsweise eine neue Zeit einläuten wollen. Ja. Das sind schon Partner, die wir gerne unterstützen, nur äh, Unternehmen, wo das grundsätzlich nicht, äh, nicht gegeben ist, ja. Und äh, das stellen wir zum Beispiel fest äh, häufig äh, von, von Unternehmen, die vom einen äh, Private Equity Eigentümer zum nächsten gereicht werden. Äh, das sind eben, das ist äh, total alte Welt. Da gibt es eine große Excel Liste, die regiert das ganze Unternehmen und äh, die Mitarbeiter. Äh, wo ist der Zweck des Unternehmens und das Ziel und so ja. Äh, wenn, wenn eigentlich immer nur äh, alle drei bis fünf Jahre der nächste Verkauf ansteht und der einzige Zweck eigentlich nur noch ist mit Wertsteigerungen, damit ich es wieder verkaufen kann. So, und äh, dann gibt es ja ganz viele Reibungspunkte. Und äh, das sind Themen zum Beispiel, wo wir ganz bewusst auswählen, ja, wo wir mittlerweile auch Filterkriterien haben, die wir ganz, ganz straight umsetzen. Und äh, ja, dadurch, dass es Unternehmen gibt, die so noch handeln, gibt es natürlich auch Mitarbeiter äh, oder, oder Kandidaten. Äh, die, die noch so diese Denke haben. Da kann ich dir aber sagen, da ist mittlerweile eine, eine ganz gegenläufige Bewegung, dass sehr viele Menschen, die noch in solchen Unternehmen, in solchen Konstruktionen arbeiten, die auch verlassen wollen. Mhm. Weil das sind gerade so die mittlere Führungsebene. Ähm, ich, ich hatte Anfang des Jahres, äh, hatte ich Kontakt auch zu, äh, hier in, in Zug zu, zu einem Top-Manager. Da ging es immer so um das Thema KI und ihr müsst euch mal darum kümmern, ähm, damit das Thema nicht wegläuft. Dann habe ich gesagt, das würden wir gerne machen, aber wir sind durch, wir können nicht mehr. Wir, wir sind einmal durch, wir haben da keine Ressourcen mehr dafür. ja. Und es war auch jemand, äh, der in einem äh, Unternehmen der alten Welt arbeitet.
0: Okay, mhm. Also interessant, du sagst, da tut sich was, da, da geht es zukünftig um Transformation. Wir haben diese Frage jetzt einfach auch bewusst vertieft, weil diese Learnings sehr, sehr gut auch thematisch dazu gepasst haben. Und ich denke einfach auch, äh, wichtige Aspekte, die du jetzt hier einfach auch ähm, erwähnt hast, ähm, ja, wo denke ich, ähm, Verantwortliche sich durchaus auch hier mal gedanklich natürlich immer wieder damit beschäftigen sollten. Mhm. Absolut. Und ähm, ja, lass uns jetzt noch zum Abschluss in dieser get no fragerunde Ralf auf die fünfte Frage blicken und die lautet, was bedeutet das Wort Erfolg für dich ganz konkret?
1: Für, für mich ganz konkret in einem Satz, ähm, dass ich jeden Tag etwas dafür tue, was auf meine Ziele einzahlt.
0: Aha, okay. Mhm.
1: Also, dass ich einfach jeden Tag an meinen Zielen arbeite. Okay. Und wenn es noch fünf Minuten sind.
0: Okay. Sowohl persönliche Ziele wie auch unternehmerische Ziele, wahrscheinlich dann auch. Ne? Beides wahrscheinlich mit Bildschirm. Ja.
1: So, wobei das bei mir sehr verschwimmt.
0: Also, sehr, sehr, äh, sehr, sehr spannende Antworten, lieber Ralf. Ich sage schon mal herzlichen Dank ähm, für deine Antworten in dieser get to no fragerunde Wir haben ja die vorletzte Frage schon intensiver auch thematisch durchleuchtet. Mhm. Lass uns gerne mal noch auch das eine oder andere Thema aufnehmen. Du bist der Gründer und Geschäftsführer von Langhammer und Kollegen Personalberatung und du hast das schon selber angesprochen, ihr seid ja auch im Headhunting tätig. Recruiting ist auch so ein Thema, aber lass uns gerne mal drauf blicken, aus deiner Sicht, wie sieht denn die aktuelle Situation beim Recruiting aus, vor allen Dingen auch, das ist ja euer Thema auch, Immobiliengeschäft seid ihr sehr, sehr stark auch ausgerichtet, wie siehst du die aktuelle Situation, be be bewertest du sie und, und was bedeutet das vor allen Dingen zu dieser Thematik?
1: Ja, ähm, das ist jetzt ein sehr breites Thema und ich versuche mich möglichst kurz zu fassen. Ähm, also die, die Immobilienbranche ist ja sehr sehr breit gefächert. Ähm, es sind ähm, Asset Management, Property Management, Hochbau, Facility Management, Du kannst Industriedienstleistungen, Logistik kannst du mit reinnehmen, WG-Verwaltung, Projektentwicklung. Es ist, es ist ein sehr breites Feld und ich meine, wir kriegen das alle über die, die Nachrichten, die Politik mit. Dem, der Baubranche geht es gerade nicht gut. Dem Wohnungsmarkt geht es gerade nicht gut. Der, der Investorenseite oder generell den Projektentwicklern geht es gerade nicht gut. Das heißt, wir haben sehr große Marktbereiche, die, die, die gerade einfach durchhalten. Also, wir waren dieses Jahr auf der Expo Real, da, da war dann das Motto: survive till 25. Mhm. Also, gerade so von, von diesen äh, Branchen, Teilbranchen, die ich gerade mit, äh, mit erwähnt habe. Und ähm, ja, im Grunde genommen belauern sich jetzt auch alle und schauen so, dass der erste Dominostein äh, umkippt und dass wieder Investitionen getätigt werden, die gar nicht gemacht werden müssen, aber dadurch ein gutes Geschäft entsteht. Das ist, wie habe ich mir das erklären lassen, das ist wie so ein Herdenmarkt. Also da ist nicht so, dass so einer was macht und dann macht mal wieder der andere was, sondern da warten jetzt alle, bis, bis einer der großen mhm. Investoren mal wieder so ein Big Deal abschließt und dann ziehen alle mit. Mhm. So, das ist das ist der eine Punkt. Dann der nächste Punkt ist, ich glaube, es wird nächstes Jahr wird es auch noch, eine, noch mal eine größere Insolvenzwelle geben. Mhm. Okay. Aber, dieses Jahr sind sehr viele Projektentwickler in Schwierigkeiten geraten. Ich glaube, nächstes Jahr wird es noch eine zweite Welle geben in der Projektentwicklung im Hochbau. Es gibt sehr viele Unternehmen, die die da sehr solide stehen. Die haben volle Auftragsbücher. Ähm, Gerade im Hochbau, da geht es eher um die Geschäfte 2026, 2027. Ähm, das heißt, die die großen, die, die solide gewirtschaftet haben, die stehen sicher da. Die sind vielleicht auch zurückhaltend, aber denen geht es grundsätzlich gut. Ja. So, und dann haben wir die, die ganze Seite im Bereich äh, der Dienstleistung. Mhm. So, Logistik hat seit Jahren, Boom, ähm, Industrieservice, Facility Service, äh, das sind alles Branchenbereiche. Ähm, immer wenn Krisenzeiten sind. Also ich komme selber von einem äh, Facility Service Dienstleister, habe zehn Jahre da gearbeitet. Und ähm, Krisenzeiten gab es schon immer und äh, immer wenn es Krisenzeiten gab, bedeutet das, äh, dass äh, Unternehmen irgendwo auch sparen wollen. So, und dann kommt der Facility-Service-Dienstleister und kann eine Single-Source-Lösung äh, Single anbieten, verspricht K Kostenersparnis, kann im Energiemanagement helfen, kann Verträge optimieren, ähm, ja, durch cleveres Outsourcing weiterhelfen und so weiter und so fort. Und äh, deswegen sind Krisenzeiten eigentlich immer Boomzeiten und das merken wir jetzt auch. Ähm, Gerade auf dem Facility-Service-Markt ist jetzt auch durch äh, zum Beispiel durch den Zusammenschluss von Ableona und Gegenbauer, viel Bewegung, jetzt soll das Unternehmen wieder verkauft werden. Ähm, da, äh, da ist schon auch gut Bewegung auf dem Markt. Ja. Ähm, aber die anderen Branchenteilnehmer, die jetzt nicht so sehr mit sich beschäftigt sind, ähm, die, äh, die wachsen schon. Also sie haben gut, äh, gut Druck auch auf der Leitung, Auftragsdruck und ähm, wir, wir merken es ja an unserer Auftragslage. Wir bekommen derzeit sehr viele Aufträge aus dem Bereich. Ja. So, also, deswegen ist das so ein Markt, der gerade ja. Ja, sehr, sehr polar ist, ja. okay. das ist. Ein großes Minus und, und teilweise auch ein wirklich großes Plus. Mhm. Okay. Ja.
0: Also, so mal die Einschätzung der aktuellen Situation. Ähm, über einen wichtigen Punkt, so Menschenmittelpunkt, du hast es schon angesprochen, da hast du schon den einen oder anderen interessanten Gedanken weitergegeben, du hast aber da auch noch, und deswegen will ich zum Abschluss da gerne nochmal nachfragen, das Thema New Work aufgegriffen und gesagt, mh, da habe ich grundsätzlich auch ein Stück weit eine andere Meinung, die eventuell so da draußen vorherrscht, deswegen will ich das gerne nochmal aufnehmen, Ralf, New Work ist ja auch so ein Begriff, der sehr, sehr stark verwendet wird, ähm, willst du uns gerne nochmal weitergeben, wie du dieses Thema siehst, ähm, wie du einfach auch hier einfach drauf blickst und, und wie deine Meinung dazu ist, zu dieser Thematik New Work? Ja, ähm,
1: das ist für mich ein sehr kontroverses Thema und äh, vielleicht habe ich da auch keine ganz klare Meinung dazu. Ähm, ich bin auch kein, kein äh, New Work Wissenschaftler oder wie man, wie man die jetzt nennen wollen. Ähm, die ich glaube, die Grundidee oder der Grundansatz äh, geht erstmal in die richtige Richtung. Ja? Also, dass äh, das man auch natürlich auch jetzt um den Menschen schauen muss, äh, dass äh, viel bessere Arbeitsbedingungen da sind, äh, dass der Mensch auch ein gutes Umfeld hat, wo er sich verwirklichen kann, dass äh, ganz viele softe Faktoren ähm, ja, einfach erfüllt sind. Ich glaube aber, das müssen wir nicht in New, New Work reinpacken oder in, in, in irgendeinen Begriff, sondern äh, ich, ich glaube, das ist die Aufgabe eines jeden Unternehmens oder eines Unterne jeden Unternehmers, das für seine Mitarbeiter zu tun. Jeder, der erfolgreich sein will, muss sich auch ums Wohl seiner Mitarbeiter kümmern und um äh, Top-Arbeitsbedingungen. So, und ähm, ich, ich glaube, das ist auch ein, sehr, ein Thema, was man sehr differenziert betrachten muss, weil das eine funktioniert für, für das eine Unternehmen und das andere funktioniert für das andere Unternehmen, ja, so und äh, wenn du jetzt in, in Social Media guckst, ja, äh, zum Beispiel LinkedIn, an ja, das ist ja noch eine Plattform, die relativ soft ist, aber da wird so viel rumgeheult, mhm. ähm, das, ich weiß nicht, das, das geht mir alles in die, in die falsche Richtung, wir haben gerade eine der größten Krisen überhaupt, äh, der letzten 50 Jahre, ähm, und die Leute beschäftigen sich jetzt damit, äh, wie, wie kann ich noch entspannter aus dem Homeoffice arbeiten? Oder äh, das geht nicht, dass die Zeiten sind vorbei. Warum will damit, äh, warum will das Unternehmen, äh, dass ich wieder eine gewisse Präsenzpflicht vor Ort habe? Mhm. Ähm, äh, ja, warum kann ich nicht von äh, von Ibiza aus arbeiten? Solche Fälle gibt es ja tatsächlich. Das wird ja immer mehr. Und ähm, ja, ich möchte lieber eine 35-Stunden-Woche. Und äh, das sind alles so Themen, die, ich, ich finde, da artet das so ein bisschen aus. Das hat auch für mich nichts äh, mit New Work zu tun. Wird aber immer gerne mal in den, äh, in den äh, ganzen Sack mit reingehauen. Und äh, jetzt sind wir wieder bei meinem wichtigsten Wert, der ist Leistung.
0: Wo schließt sich der Kreis?
1: Und äh, wir, wir leben gerade in einer hochdekadenten Phase. Äh, das ist ja unter anderem deswegen, äh, funktioniert unsere Wirtschaft nicht mehr. Ähm, das Thema Konsumkredite zum Beispiel, das ist ja die letzten 20 Jahre erst aufgekommen. Vor 20 Jahren, wer hat denn dafür den äh, einen Fernseher, einen Konsumkredit von, von MediaMarkt genommen? Mhm. So In so einer Phase leben wir. Wir können uns alles leisten, wir können uns alles holen. Äh, wir, wir leben in einem absoluten Schlaraffenland und äh, segen gerade am eigenen Ast. Wir sitzen drauf und segen gerade am eigenen Ast. Mhm. So, äh, Ob es jetzt äh, politisch ist oder auch gesellschaftlich. Ähm, wir, wir müssen wirklich auf, aufpassen. Ja. Ähm, oder Ich glaube, wir müssen gar nicht aufpassen. Ähm, ich ich mache eine Rolle rückwärts. Ähm, es wird sich noch ein bisschen weiter zuspitzen, dann wird es einen Knall geben und es, äh, es nehme jetzt schon wahr, dass es Gegenbewegung gibt. Mhm. Und äh, das wird sich wieder, wie es zum Beispiel politisch sich wieder mehr zur Mitte orientieren wird, mhm. so wird sich auch ähm, ähm, äh, in der Wirtschaft, äh, die, das ganze Kulturthema wird sich auch wieder mehr zur Mitte tendieren, bei äh, weder die die Old Economy noch mit äh, ich äh, arbeite komplett mit 30 Stunden im Homeoffice und äh, eigentlich sind meine Pausenzeiten auch noch Arbeitszeit und äh, mhm. oh, unter Druck arbeiten ist jetzt gar nicht gut dann wechsle ich lieber ähm, das sind alles so Themen äh, das das wird sich irgendwo wieder an das Pendel geht wieder zurück so und ähm, ja mhm.
0: Ja, habe interessante Gedanken, deswegen wollte ich da nochmal nachfragen und du hast jetzt einfach auch hier nochmal Perspektiven erweitert und sagst, Mensch, das wird sich irgendwo auch wieder entsprechend einpegeln und vor allen Dingen interessant darüber nachzudenken, dass wir teilweise auf den, am, ah, am Ast sägen, auf dem wir sitzen. Das ist, denke ich, einfach insgesamt so der Punkt und letztendlich geht es ja bei jedem von uns los, wie begegne ich einfach auch diesen täglichen Situationen in meiner beruflichen Tätigkeit. Deswegen auch hier nochmal danke so für deine Gedanken und dann auch nochmal durch deine Aussagen diese diese Klarheit vor allen Dingen auch auch zu erzeugen. Ja. Ist jetzt, jetzt ist es
1: bei mir gerade so ein bisschen ausgelaufen, aber um es einfach nochmal auf den Punkt zu bringen, ja. äh, es ist einfach mal Mundabputzen angesagt, äh, die Zeiten sind vielleicht nicht ganz so rosig, aber wir, wir leben in einer dekadenten Zeit und wenn wir unseren Wohlstand halten wollen, äh, ist jetzt wieder Leistung gefragt. Okay. So. Und wer jetzt nicht bereit ist, äh, oder wenn die breite Masse das nicht bereit ist zu tun, ähm, dann wird es weiter bergab gehen. Und es geht gerade rasant bergab.
0: Ähm, danke nochmal für diese Ergänzung, weil irgendwie schließt sich jetzt schön der Kreis zu unserem Start mit dem wichtigsten Wert. Du hast ja auch beschrieben, wo die herkommt und jetzt zum Ende auch nochmal so quasi diesen Gedanken. Ich denke einfach auch insgesamt ein, ein schöner Abschluss. Und ähm, ja, ich sage einfach auch danke für deine Gedanken, für deine wertvollen Impulse, die diese derzeitige Situation beleuchtet haben, aber auch darüber hinaus. Und vor allen Dingen wünsche ich dir lieber Ralf, Beruflich, mit dem Unternehmen, aber auch privat persönlich natürlich alles, alles Gute weiterhin. Und nochmal danke für deine Zeit und danke für das interessante Gespräch.
1: Vielen Dank, lieber Jürgen. Gerne. Hat mich gefreut.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ein herzliches Dankeschön natürlich auch an Sie, dass Sie in diese Podcast-Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Inspirationen und Gedanken mitnehmen können und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.